0: Danmark smadres totalt med atombomber. Bygninger farres væk af trykbølgerne. Folk dør på smertefulde måder, af radioaktiv stråling og af de massive støvskyer. Danmark er ikke mere. Du lytter tilbage om København. Jeg er et Freyheit. Now I am become Death, the destroyer of worlds. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Jeg stod på en sporvogn og fik kun en ståplads. Klokken ringede. Sporvognen skulle netop til at køre. Jeg så et lysende glimt og hørte en eksplosion. I næste sekund blev alt mørkt. Jeg sprang ned på skinnerne og trykkede mig mod dem. Jeg tog et lommeseklæde i munden og holdt mig for øjne og ører. Fem minutter efter så jeg en masse mennesker rave rundt. Nogle stødte sammen. Solen var blodrød på den mørke himmel. Nogle steder steg sort røg op. Jeg begyndte at gå for at komme i sikkerhed. Ved flodbredden stod en pige midt på vejen. Hun stiger tomt ud i luften. Mærkeligt nok var hendes flød i to. Såret i hendes hoved lignede flikke granatæble. Uden et ord tog jeg hende på ryggen og bar hende til otafloden. Jeg hørte en pige med klage bag træ. Åh, hjælp mig. Hendes ryg var fuldstændig forbrændt. Huden skattede af og hang i laser ned fra hofterne. En times tid senere så jeg en flok flygtninge vandre langs floden. Ingen af dem havde tøj på. Alle var lasede og sovede, undtagen mig. Jeg gik og havde dårlig samvittighed, fordi jeg havde pæt tøj og ikke var kommet til skade. En kvinde gik i græd. Er der ikke nogen, der kan hjælpe mig? Hele hendes side var flinset op, blodet løb. Jeg kunne se hendes ribben. Sådan oplever 29-årige Tomoko det øjeblik, da den japanske havneby Hiroshima rammes af den amerikanske atombombe Little Boy den 6. august 1945. Skildringen stammer fra Palle Petersens bog Atombomben over Hiroshima. 92 procent af byens bygninger ødelægges af selve bomben eller af de efterfølgende brænde. Et område på 13 kvadratkilometer lægges i ruiner. Ud af byen cirka 350.000 indbyggere omkommer op mod 80.000, da bomben rammer. I alt mister omkring 40.000 livet inden årets udgang, størstedelen inden for de første to uger. Enten er sorg for bombens ødelæggelser, eller af den radioaktive stråling. I de efterfølgende år dør endnu flere af bombens eftervirkninger. Andre lever med senfølger, ødelagte celler og væv i kroppen, og efter et par år melder kræfttilfældene sig. Også mange nyfødte dør kort tid efter fødslen. Og det ser amerikanerne som en mulighed for at lære noget for at blive klogere. De tager organer og vævsprøver forligende og sender dem hjem til en tophemmelig atomsikret bunker i USA. Her kan forskerne så forske. Først 28 år senere, i 1973, returneres 4.000 plastikposer til Japan med hjerter, lunger, leverer, øjne og hjerner fra atombombedøde babyer. Den ny viden, forskerne har forsket sig frem til, udvikler en moderne målestok for, hvordan radioaktiv stråling påvirker mennesker. børn og unge fra min generation, generation X, hvis man er til den slags betegnelser, altså også der er børn og unge i 60'erne, 70'erne og 80'erne. Vi vokser op med den frygt, af Héushimas skæbne også kan blive vores. At den store politiske konflikt, vi i dag kalder den kolde krig, pludselig bliver varm, hvis en gal mand i Washington, og i særdeleshed en gal mand i Moskva, trykker på den røde knap, enten ved en fejl eller med vilje. Og det er ikke nogen rar tanke. De nye atombomber er endda op til 13 gange stærkere end Hiroshima's Little Boy. lov ved vi ikke på det tidspunkt, hvor mange gange det rent faktisk er ved at gå galt. På grund af ofte banale fejl. Øvin Kyrø skriver i bogen, manden der reddede verden, om en af de gange, det var ved at gå galt. Klokken var et kvarter over midnat. Og med et stort tiden stille. Alarmskiltet lyste kontrolrummet op. Sirenen skar gennem luften med sin skinger øredøvende lyd. Start stod der på det kæmpemæssige skilt over store skærmen i kontrolrummet. USA havde affyret en raket mod USSR. Stanislav Petrov var i chok. Det var som om et usynligt slag havde ramt ham. Han stirrede på computerens instrumentbræt, der viste 1. Det betyder, at pålideligheden er meldingen top. top. Stanislav ved dog, at der netop lige har været advaret om systemfejl. Og en enkelt raket? Det giver altså ingen mening, at USA kun sender én raket mod Sovjet. Derfor følger han ikke normalt procedurer. Det en endda med, at han ringer længere op i systemet og melder falsk alarm. Berlingske beskriver forløbet således. Alarmen gik nu tredje gang på Zabukov-15. Skete lyste hen over skærmen foran Stanislav Petrov. Denne gang stod der raketangreb. Fem interkontinentale atommissiler meldtes på vej mod Sovjetunionen. Petrov og hans mandskab havde 8-10 minutter til at afgøre, om der fortsat var tale om en fejlalarm. Som Øjvind Kyro skriver i Manden, der redde verden, Hvorfor skulle han, Stanislav Petrov, Obersleutnant og en af USSR's førende eksperter i satellitvarsling, som selv havde opbygget systemet, bestemt satellitternes bane og alt det andet? Hvorfor skulle han tvivle på, at computerens melding var rigtig? 25 minutter over midnat, efter tre minutters overbevisning om, at det var en falsk alarm, og 7 minutters tvivl og hektisk, næsten febril gennemgang af fejlsøgninger, uden b be- eller afkræftelse satte Petrov sig til at vente. Han ringede ikke på ny til overkommandoen. Han gav ikke nye ordre til medarbejderne. Han gjorde ingenting. Bortset fra at sætte sig til at stige på telefonen, hvorfra en oprinding fra retterstationen kunne komme, den ville komme omkring 00:30. Her ville de i givet fald kunne se atomraketterne komme mod sig i horisonten. Telefonen ringede ikke. Kl. 03.30 kom en generaloberst ind på systemet og stillede Stanislav Petrov en medalje i udsigt. Senere beordrede en undersøgelseskommission Petrov og samtlige medarbejdere at forblive på stationen til alt var belyst. Efter tre dage opgav man at finde fejlen. Først et halvt år senere opdagede man, at satellitkameraets inforøde linse I en særlig vinkel havde opfanget solstråler reflekteret af det nordamerikanske kontinent, som var det missilaffyringer. Pyh! Men også Generation X er altså ikke kun bange for atomkrigen. For der er også mere fredelige atomer i brug på atomkraftværrene. Og københavnerne har bekymringen lige på dørtaskenen. Nemlig svenske Barsebæk. Værket kan tydeligt ses fra Strandvejskysten, og ifølge Google Map er den bare omkring 90 km væk. Google Map fandt så selvfølgelig ikke dengang. I 1986 måler man pludselig forhøjet mængder af stoffer i Danmark, og de viser sig at stamme fra tjernobyl ulykken nær det nuværende Ukraines hovedstad Kiev. Dengang en del af Sovjetunionen. Og nej, man kan ikke frem sige, at den slags meldinger gør frygten mindre. Så ja, den kolde krig og frygten for atomare kræfter, i krig som i fred, lurer som en allestedsnærværende skygge over min barn og ungdom. I skolen får vi endda at vide, hvordan vi skal forholde os, hvis uheldet er ude. Og krigen i Ukraine her i 2022, og Ruslands ageren i verden i det hele taget, har fået mig til at tænke tilbage. Jeg har planlagt to episoder om den kolde krig i Danmark. Og selvom podcasten hedder Bag om København, burde den måske mere i denne sammenhæng kaldes Bag om Danmark. Men er der en københavnsk vinkel et sted, skal jeg nok gribe den. De civile og militære planlæggere frygtede, at København ville blive bombet, og i værste fald bombet med atomvåben under en krig. Derfor antog man også, at der ikke ville være nogen hospitaler i København, som kunne tage sig af de tusindvis af sårede. Derfor blev der omkring København indrettet øh, nød-hospitaler. Og I løbet af to dage ville Stingårdens øh, skole her bag ved mig kunne blive øh, hospital, som kunne have behandlet tusindvis af sårede. Alt inde på skolen. Selv det der indgangsparti bag ved mig vidner om, at øh, hospitalsseng skulle kunne rulle rundt derinde, og der skulle indrettes operationsstuer rundt omkring på skolen. Med til billedet hører også, at tæt på skolen her, blev der også oprettet en nødbegravelsesplads. Man antog frygtet, at tusindvis af danskere skulle begraves efterfølgende. Seniorforsker ved Rigsarkivet, Sten Andersen, som du hørte her, står for en Stengårdsskolen i Lønby Torbæk. Skolen var en del af det københavnske beredskab, i det tilfælde, at den kolde krig blev varm. Men, 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 lad os lige rulle lidt tilbage og få nogle fakta på plads som for eksempel hvorfor den kolde krig kaldes kold. Da den anden verdenskrig slutter i sommeren 1945, ender alt ikke i fred og i mellem de lande, der vandt krigen, med USA som ledende magt på den ene side og Sovjetunionen på den anden. Fronterne i den kolde krig er altså ved at blive tegnet op. Den britiske premierminister. Winston Churchill, populariserer i en tale begrebet og han bruger det billede for at visualisere grænsen mellem Øst- og Vesteuropa under den kommende Kolde Krig. Og med den tale, den 5. marts 1946, definerer han, knapt et år efter verdenskrigens afslutning, en ny fjende. En skygge har lagt sig over de skuepladser, som for så kort tid siden blev oplyst af den allierede sejr. From Stettin, in the Baltic, to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and all are subject, in one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and, in some cases, increasing measure of control from Moscow. En ønsker Danmark sig ude af hele beladen. Faktisk vil vi allerhelst indgå i en skandinavisk forsvarsunion sammen med Norge, og det militært ret så stærke, men også neutrale Sverige. Men da forhandlingerne bryder sammen, tør Danmark ikke andet end at søge tilflugt hos resten af Vesteuropa. Derfor bliver vi den 1. april 1949 et af de stiftende medlemmer af NATO. Et politisk og militært forsvarssamarbejde omkring den nordlige del af landet, som der står at landpakken kaldes det da også det første år. Sovjetunionen bliver godt sur over den nye alliance. Og da vesttyskerne også melder sig ind, kommer NATO altså alt for tæt på, synes de. Østtyskland er jo sovjetisk interesseområde. I 1955 svarer Sovjetunionen derfor igen med oprettelsen af Vashjabepakken. Traktaten for venskab, samarbejde og gensidig hjælp. En militær alliance, der cementerer den sovjetiske magt over det nu kommunistiske Øst- og Centraleuropa. Og det betyder, at for alvors smækker ned mellem Øst og Vest. Midt i det spændingsfelt, den magtbalance vi i dag kender som den kolde krig. Og den kaldes kold, fordi det aldrig kommer til en direkte væbnet konfrontation mellem de to parter. Og de to parters atomvåben. Til gengæld afholder de sig ikke fra at blande sig eller sætte gang i andre landes krige og konflikter. De såkaldte proxykrige eller stedfortræderkrige bliver en måde at slås på, uden direkte at slås med hinanden. Man støtter bare hver sin part, ofte i en konflikt i den tredje verden, økonomisk, moralsk, militært, i håbet om at vippe magtbalancen over til ens egen side. Et par af de helt store steder for krige er for eksempel de amerikanske i Korea 1950-53, i Vietnam 1955-56 til 1975, og så den sovjetiske i Afghanistan 1979-89. En væsentlig årsag til, at øst og vest ikke ender en direkte krig med hinanden, er den atomare magtbalance. Eller atomare terrorbalance, om man vil. Det amerikanske atomvåbenarsenal kan ødelægge hele jordens overflade 2.000 gange, det sovjetiske 3.000 gange. Og det er selvfølgelig ingen af parterne interesseret i. I stedet føler de dog hele tiden trang til at vise, bevise deres styrke. Og det gør de så i stedet for eller ved at prøve flyve atommissiler, eller afprøve atomvåben. Den sidste praksis går for eksempel ud over Marshalløerne i Stillehavet. 1150 øer grupperet i mere end 30 atoller. Under den kolde krigs første år, 1946-1958, udfører USA 67 atomprøvesprængninger i og omkring øerne. For eksempel 23 atom- og brintbomber på atollen bikini. Badebeklædningen, vi i dag kender som bikini, er faktisk navngivet efter atollen. Ifølge reklamekampagnerne forårsager bikinien på en kvindekrop en sådan sindsbevægelse af er sammenligne med atombombens effekt. Jeg gætter på, at indbyggerne på bikini ikke er helt enige. I 1954 tidsprænges historiens største brindbombe på øerne. Indbyggerne evakueres i hast til naboøerne. Og efter den sprængning bliver Bikini ikke beboelig igen. Og øernes tilstand er den dag i dag ikke ufarlige. Herfra det I dag står øerne altså med et nedarvet problem, som stadig forårsager store lidelser. Indbyggerne må leve med, at mange af deres oprindelige levesteder er så forurenet, at de aldrig kan vende tilbage. Og selvom de nu bor på sikre øer, er mange stadig udsat for store mængder stråling. Mange er blevet syge på grund af det radioaktive nedfald, og op mod en tredjedel af befolkningen har forladt landet for at bosætte sig i USA. Som om det ikke var nok, er de lavtliggende øer kraftigt truet af stigende havvandstande, som af klimaforandringer. Og FN's generalsekretær, Antonio Guterres, advarede sig sent som i maj i år mod Marshalløernes radioaktiv kiste. Et krater med atomaffald, som amerikanerne i 1979 overdækkede med beton. Beton slår nu revner, og fordi havet stiger, risikerer vandet at trænge ind og forurene stillehavet med blandt andet plutonium 239, som er ekstremt giftigt. Tilbage i Danmark bekymrer vi os ikke helt så meget om bikinis problemer, men langt mere om vores egen farlige placering på verdenskortet. En placering, som gør det svært at holde sig ude af en direkte konflikt. For Danmark ligger nærmest lige pladask midt på frontlinjen. En slags stopbom i Østersøen. Her forklaret i bogen Danmarks dybeste hemmelighed forkortet en lille smule. Danmark låner hele den kolde krig som en af verdens yderste forposter over for den sovjetiske trussel. Bornholm lå lige nord for det kommunistiske Polen, og Lolland-Falster lige nord for Østtyskland. Resten af landet lå kun en kort sales væk, eller en kort køretur for Østtyskland. Fra Danmark kunne man følge den i krise- eller vigtige radiokommunikation og bruge radar langt ind i varsava lande. Indvidere kunne man i Lillebælt, Storebælt og Øresund, følge alt skibstrafik ind og ud af Østersøen, ligesom stræder kunne blokeres, så Varsjævapakten's skibe kunne blive holdt inde i Østersøen. Den position er lidt af et tvægget svær, eller som at balancere på et knivsæg, hvis man skal blive i billedsproget. For selvom medlemskabet af NATO beskytter Danmark mod angreb, betyder placeringen også, at hvis krigen kommer, vil Vashjabepagten med det samme forsøg at kontrollere den lille stopklods i Østersøen. Og det kan vise sig at være fortalt for Danmarks fortsatte eksistens. Og i dag ved vi, at den frygt faktisk er ganske velbegrundet. Seniorforsker Sten Andersen, ham vi hørte i toppen af denne episode, har gravet dybt i de polske koldkrigsarkiver. Og her finder han en 42 sider lang operativ plan for et atomangreb mod Danmark. Planen stammer fra 1989, altså samme år, hvor den kolde krig er i færd med at afvikle sig selv, med Berlinmurens fald den 9. november 1989, og to år før sovjetunerens endelige sammenbrud den 26. december 1991. Det er ikke første gang, man finder planer for angreb på Danmark. I tidligere planer skulle det også smides med atombomber, f.eks. to år København. Beregninger viser, at der vil være omkring 174.000 døde. Men 1989-planen adskiller sig ved ikke at være en almindelig krigsplan. Dermod er det en Plan for terrorangreb, som skulle tvinge Danmark og det øvrige NATO til overgivelse. Jeg har hentet de fleste oplysninger om planen fra berlinske.dk. Du finder selvfølgelig linket i litteraturlisten. Tidligere planer opererer med såkaldt oplødende atomangreb, som seniorforsker Sten Andersen forklarer. Som seniorforsker Sten Andersen forklarer. Det handlede om at sætte Danmark ud af spillet, ikke om at invadere Danmark. Og det gør man så, så eftertrykkeligt. Planen var, at Vasjavepagten ville smide atombomber over Danmark inden det endelige angreb på naturalandene. Danmark ville være jævne med jorden, bygningerne ville blive faret væk af trykbølgerne, folk ville dø på smertefulde måder, af radioaktiv stråling og massiv støvskyer. Også 1989-planen udtænkes i Sovjetunionen. Det er der, de danske mål kodes ind. Selve opgaven med at udføre angrebet udliciteres til at stå primært til Polen. Sovjetunionen leverer endda selv de atomspringhuder, Polen skal den ene danske by efter den anden med. Også selvom Polen rent faktisk selv har atombomben. Bomber 500 gange stærkere end Hiroshima-bomben i 1945. Alene i planens første fase rammer 131 atomspringhuder mål i selve Danmark, men også syd for den dansk-tyske grænse. 100 skotmissiler fra land eller vand og 31 fra fly. I skal forklare Sten Andersen. Blandt målene i Danmark var kommandostillingerne for de jyske og sjællandske styrker. Bornholms Værn, Flyvertaktisk Kommando Karrup, Lufthavnene i Tierstrup, Vanden, Værløse, Aalborg og Karop, Østre- og i Ringsted, Ejbybunkeren i Rødovre, Forsvarskommandoen i Hvidbæk, Stævsfortet og ikke-specificerede mål tæt på byer som Slagelse, Holbæk, Næstved og Nykøbing falster Derudover ville de også gå efter de danske Håk-missilsystemer, som på det tidspunkt blandt andet var opstillet i Aaland's Hage på Amar og ved Thune. Konservativt sat smidste 6.550 kiloton atomspringhoder i hovedet på danskerne. Nu siger det tal jo ikke så forfærdeligt meget, hvis man altså ikke har noget at sætte det i forhold til. Nu har vi jo været rundt om Hiroshima-bomben et par gange, så i sammenligning er den på Sølle. 15 kiloton, altså 15 kiloton mod 6.550. Alligevel regner planen ikke med, at det danske forsvar er helt udraderet efter første fase, men kun udraderet mellem 40 og 60 procent. 50 minutter efter første angreb sættes nummer 2 i gang, denne gang med 133 atomspringhuder. Planen ender med, at Danmark ikke er mere. Varsjævepakten kontrollerer nu Østersøen og har smadret alle de lyttestationer og kanoner, der på dansk jord peger mod Østeuropa. Og selvom vi under den kolde krig ikke kender til de planer, rammes danskerne, som så mange andre efter 2. verdenskrigs afslutning og jerntæppes indtog, af en blanding af atomangst og kommunistskræk. I folks bevidsthed går kommunisterne fra at være modstandskampens helte til at være Sovjetunions fortrop. I USA forfølges alle, der overhovedet kan mistænkes for bare at have en lille bitte, bitte, bitte smule kommunistiske sympatier. Reelt eller ej. Mange ender i fængsel, få henrettes for spionvirksomhed. Også i Danmark diskuterer man, her fra danmarkshistorien.dk, i slutningen af 1940 blusede den kolde krig for alvor op, og i flere vestlige lande forbød man kommunister at indtage højtstående administrative stillinger af frygt for, at disse stillinger kunne blive misbrugt til at arbejde for Sovjetunions interesser. I denne meningsmåling fra 1952 undersøgte Gallup danskernes holdning til en eventuel udelukkelse af kommunister fra højere administrative stillinger i Danmark. 45 procent af danskerne ønskede forbuddet indført, mens 41 procent var imod. Modstanden var størst i København og blandt det radikale Venstres og Retsforbundets vælgere, mens den var mindst i landdistrikterne og blandt det konservative Folkepartis og Venstres vælgere. Og efterretningsvæsenet holder naturligvis nøje øje med kommunisterne. Men ikke kun efterretningsvæsenet har skarpe øjne. Også private, højreorienterede organisationer tager del i overvågningen. Men mere om det i en senere episode. I selv det ellers så kulørte billedblad bekymrer man sig i 1957 om Sovjetunions mulige planer om at udvikle kæmpe raketter med brintbombespringhoveder. Jeg slog lige op, hvordan brændpumper adskiller sig fra en atombombe. Og her er, hvad jeg fandt. Brindbomben er ligesom atombomben et kernevåben. Den kan dog være 100 eller lige frem 1000 gange kraftigere end en atombombe. Og et andet sted står der. Sovjetunionen detonerede i 1961 historiens største bombe, SAR-bomben. Med en sprængkraft på 10 gange samtlige bomber kastet under 2. verdenskrig, var bomben kulminationen på Sovjetunionens og USA's kapløb om at bygge den største bombe. Lasse Buts, journalist og senere politiker, kommenterer på truslen og forsøger at berolige, hvis man altså kan kalde det det, i Billedbladet 1960. I øvrigt er militære tilbøjelige til at tro, at anmeldelsen af atom- og brindbomber ikke vil blive nær så omfattende i en eventuel kommende krig, som civile ofte frygter. Der er simpelthen ikke grund til det. Man har jo også taktiske atomvåben, mindre våben med en ubegrænset slagkraft, og den, der ikke vil udsætte sig for den massive gengældelse, alle må frygte, begynder selvfølgelig med de små taktiske våben. Hverken politikere, meningsdannere eller almindelige danskere er enige om, hvordan man takler risikoen for en atomkrig bedst. Og hvad med de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af radioaktivt nedfald ved atomkraftværker, ved atomprøvesprængninger og ved en krig? Hvad skal danskerne egentlig vide om det? bør man i det hele taget oplyse borgerne om atombombernes effekt? Eller skræmmer man bare folk unødigt for noget, der måske aldrig sker? Og vil vi i det hele taget overhovedet overleve en krig på atomer? I januar 1962 udstandsomdeler statsministeriet en tynd mørkeblå pjæse. Hvis krigen kommer, hedder den. 32 sider med mange illustrationer. I den advarer danskerne for eksempel mod Udenlandsk, kontrolleret virksomhed og fjendtlig propaganda i kris og krisesituationer. Altså, der stilles spørgsmålstegn ved danske kommunisters lojalitet. Pjæsen informerer også om, hvad du rent praktisk bør gøre, både før et atomangreb og under et. Hvordan indretter man for eksempel beskyttelsesrum, og hvad skal der være i det? For, som statsminister Viggo Kampmann minder om i foråret er... Faren for krig ikke udryddet. De moderne våben kan ramme os, selvom landet ikke angribes direkte, og disse våben skændler ikke mellem civile og militære mål. En ny krig vil være total, og en angriber vil benytte sig af propaganda og forsøge at skabe frygt og panik. Befolkningens og nationens mulighed for overlevelse er i høj grad afhængig af, hvad hver enkelt i fredstid har forberedt at ville gøre i en krigssituation. Et stærkt beredskab er ikke blot en nødvendighed for den enkelte, men også virksomt i forhold til en eventuel angrebers bedømmelse af mulighederne for at løbe et land over ende. Denne pæse fortæller om, hvad enhver kan og bør gøre. Tjen derfor den selv og deres nærmeste ved at læse pæsen, ved at drøfte dens råd og vejledninger, og ved at gemme den på et sted, hvor de og deres familie kan få fat i den, hvis der bliver brug for dens oplysninger. Den indeholder grundregler, som alle må kende og anvisningerne er meget konkrete. For alle typer af beskyttelsesrum gælder, at det er vigtigt, at rummene overalt er så tætte, at radioaktivt støv ikke kan komme ind. Og langtidsholdbare fødevarer til en person kan eksempel sammensættes af fem doser minutkød, tre doser frikadeller i fedt, ikke sovs, to pakker knækbrød, tre pakker kiks, otte plader chokolade, en pakke rosiner, 100 gram medis, der svarer til 40 stykker sukker. En dåste borsalt. Ikke alle modtager pjæsen med lige stor begejstring. Især venstrefløjen er kritisk. Her den kommunistiske avis lander folk. Kokkene bag atompjesens madopskrift er identiske med store monopolernes danske og udenlandske herrer. Og med det menes der, at og grådige kapitalister udnytter situationen og tjener store penge på frygt. For eksempel ved et unødigt stort salg af minutkød. Og den indvending står lander folk ikke alene med. Minutkød sælges nemlig kun i Irma. Og at netop det produkt nævnes i pjæsen, er skjult reklame, mener mange. Minutkød er i øvrigt forlorens ginke. Forlorene retter er en kødret, der udgiver sig for noget andet end det, de rent faktisk er. Der er for eksempel ikke skildpadde i forlorens skildpadde. Eller hare i forloren hare. Og derfor er der naturligvis heller ikke skinke i forlorens skinke. Regeringen kalder kritikken for Venstrefløjs propaganda, Men også den borgerlige ballenske Aftenavis stiller sig kritisk. De kalder piersens indhold en lemandsvurdering der giver grobund for en uberettiget skræmmekampagne. Store dele af pressen er enige i, at det er vigtigt at oplyse befolkningen. Så meget af kritikken går mest på de konkrete anvisninger. En professor kalder pjæsen dilettantisk og kritiserer indretningen af det private beskyttelsesrum og dets ventilationssystem. Andre er uenige i pjæsens anbefalinger til forsyning og ernæring. Under længere tids ophold i beskyttelsesrummet vil det anviste nemlig give sanitære udfordringer i vores forventede og civiliserede tidsalder. Fredsbevægelsens atommodstandere, der ellers har krævet mere oplysning, kalder pjæsen for en dødsensfarlig tryksag, en falsk og forløjet illusion. Som der står i bogen Atomfrygt i serien 100 Danmarks Historie, risikerer pjæsen ifølge atommodstanderne at bringe atomkrigen nærmere ved at indgyde en forestilling om, at atomkrigen kunne overleves. Atommodstanderne er også bekymret for, at pjæsen kan komme til at agere sovepude for danskerne. De udgiver derfor et modsvar. Tør de passivt til fremtiden i øjnene? Den frygteligste fare i vores tid er den udbredte ligegyldighed over for atomvåbnenes dødelige trussel mod vores eksistens. Piesen har næsten lige så stor gennemslagskraft i befolkningen som den oprindelige pjæse. Eller måske i virkeligheden mangel på gennemslagskraft, men det vender vi tilbage til lige om lidt. Revuerne går selvfølgelig krig med, hvis krigen kommer. For eksempel i Gris på Gaflen, Studenterforeningens nytårskomedie fra 1962, med tekster af Jesper Jensen, Claus Ridsbjerg og Leif Penduru. Og tager sin bajer og på sejr. Overordnet handler kritikken altså mest om det realistiske i pjæsens løsninger, pjæsens anbefalinger. Fra Folketingets talerstol påpeger SF's Axel Larsen, at måden pjæsen er formuleret på, vil vel de fleste læsere af den enten opfatte det som umuligt at følge dens anvisninger, eller også danne sig det indtryk, at også om man skulle være i stand til at gøre det, så giver det ingen beskyttelse af virkelig værdi. Pjæsen pisker også en unødig stemning op, mener han. Statsminister Viggo Kampmann imødegår kritikken og fastholder, at pjæsen er af reel værdi. Men her i ligger selvfølgelig ikke, at den, der følger disse råd og anvisninger, har garanti for at kunne overleve, hvis krigshandlinger igen skulle ramme Danmark. Og statsministeren citerer professor Rehberg, en af civilforsvarets ledende skikkelser. Det er så let at prøve at latterliggøre sådan enkelt råd, som at kaste sig ned i en grøft og dække øjnene. Så let, hun at sige, som om man kunne beskytte sig mod en atombombe på denne måde. Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Men det kan under visse omstændigheder betyde liv eller død, om man gør det eller ej. Bogen Atomfrygt bringer i flere citater Rehbergs og en anden professors understregning af, at oplysningerne i, hvis krigen kommer, var nyttige og troværdige, og at de burde videregives, når risikoen for atomkrig var til stede. Simple råd om hurtigt at søge dækning var effektive, fordi atomeksplosioner forudsager, at mennesker slynges mod mure, som Rehberg dramatisk beskrev det. At oplyse var ikke at foregøjle befolkningens sikkerhed, der var uopnåelig af atommalderen. Eller at sige, atombomber er ikke så slemme endda. Våbene og krigen, de kunne medføre, var frygtelige. Det derfor var fysisk og mental forberedelse afgørende. Mere nutidige analyser af pjæsen giver overvejende kritikerne ret. Piesen er urealistisk, og dens anvisninger ikke til at udføre i den virkelige verden. Ikke at det gør så meget. Der er alligevel ikke ret mange, der læser den. I hvert fald ikke ifølge Gallup. 34% af de adspurte åbner den ind ikke. 54% blader den overfladisk igennem. Kun 9% læser den grundigt. Din reaktion på piesen afhænger af, hvor du bor og hvilken gruppe du tilhører. 42 procent af københavnerne ignorerer den, mens bedre stillede læser den mest grundigt. Og så er det helt store spørgsmål. Ændrer pjæsen danskernes syn på egen overlevelse efter et atomangreb? Også her kommer Gallup med et svar, hentet fra bogen Den kolde krig på hjemmefronten, i to citater. 74 procent svarede, at man ikke havde ændret syn på overlevelsesmulighederne under en krig, efter at læst pjesens anvisninger. 15 procent svarede, ved ikke til spørgsmålet, mens 11 dog havde ændret holdning. Af disse 11 procent mente 65 at overlevelsesmulighederne var større. 16, at de var blevet mindre. En lille gruppe af befolkningen, 2 havde endda fundet pjesens oplysninger direkte skadelige. Kun 4 procent havde foretaget indkøb til et bredskabslager. Undersøgelsen viste, at kun 2% af de adspurgte var påbegyndt indretningen af et beskyttelsesrum, samt at 4% havde planer om at gøre det. I den kolde krig på hjemmefronten spørger forfatterne også en række uden sanere, om de i dag husker pjæsen. Og en af de adspurgte kommer med et bud på, hvorfor pjæsen egentlig ignoreres. Det er min mine at vi læste pjæsen, men fandt den latterlig. En stor atomkrig, mente de fleste dengang ville betyde alle stød. Der kunne man intet gøre. Men myndighederne skulle vel bo i sig selv. Vi tager det roligt. Vi har det hele glas. Krigen pågår den bekyndig om lidt for vi har købt ham. Med undskyld på Jamen, København for Københavns bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, B.A.F.H.H.T. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag bladerlyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fly af den fulde historie med.